0: Pour ce huitième épisode, nous recevons Raphaël Christian-Roy de Front Row Ventures, la première firme de capital de risque entièrement gérée par des étudiants qui investit dans des startups dirigées par des étudiants partout au Canada. Nous discuterons de l'importance des firmes de capital de risque, la place centrale de la relève entrepreneuriale et les aspirations de Montréal comme prochain Silicon Valley. Pour ce faire, voici vos cohorts. Hamza Garnati, stratège authentique. Et Louis Palacio, entrepreneur idéaliste. Donc, euh, bienvenue à un nouvel épisode donné pour un gros pain. On commence en force la, première, la deuxième saison, en fait, le ouais. premier épisode de la deuxième saison de Né pour un gros pain. Hamza,
1: merci d'être avec moi. Merci, Louis, pour continuer l'aventure. On va aller de l'avant avec un bon
2: premier épisode dans la saison 2.
0: That's it. Super. Puis aujourd'hui, on reçoit Raphaël Christian Roy de Front Row Ventures. Merci d'être avec nous.
2: Mais merci de nous me recevoir. C'est un plaisir. Oui. So,
0: rapidement, uh, Front Row Ventures, uh, c'est une firme de capital de risque dirigée par des étudiants. Mais on va laisser uh, avant tout uh, Raphaël nous expliquer c'est quoi plus en détail Front Row.
2: Ouais, cool. Um... Fait que Front Row, en fait, on est effectivement, comme tu l'as mentionné, une firme de capital de risque. Euh, on est effectivement... Euh, en fait, la façon dont on va le décrire, c'est qu'on se focus sur les universités. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que notre job, comme n'importe quelle firme de capital de risque, puis on va en parler plus tard, c'est d'investir dans des compagnies en tech. Euh, puis nous, notre focus, c'est qu'on va investir dans des compagnies en tech qui sortent des universités au Canada. fait que ça va vraiment être ça, notre focus. Um, le concept derrière tout ça, puis je suis sûr qu'on va avoir la chance d'en reparler dans ouais. ce podcast, mais le concept en arrière de tout ça, c'est que quand tu regardes toutes les plus grosses compagnies de tech au monde, Facebook, Google, Snapchat, Dropbox, Yahoo, Dell, euh, même DoorDash, Airbnb, qui sont, qui sont... Ben, pas Airbnb, mais DoorDash euh, était aussi Stanford-related, um, tous des startups qui sont émergés, qui ont, qui ont été créés sur des campus universitaires euh, américains dans, dans ces cas-ci. Euh, puis, ben notre thèse, c'est de dire qu'il y a énormément de talent sur les campus universitaires puis qu'on veut pouvoir investir dans ces startups-là quand ils sortent des universités, quand ils, sont, quand ils développent leur compagnie euh, en étant des étudiants. Fait que concrètement, si je reviens à, 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 la, à la base ici, Front Row Ventures, on se, on se spécialise dans investir dans des compagnies en tech qui sortent des universités. Puis pour réussir à faire ça, on a développé un modèle complètement nouveau qui n'existait pas au Canada, qui existait dans d'autres pays, mais qui n'existait pas au Canada. Euh, puis le modèle, en fait, c'est que notre équipe d'investissement, donc les gens qui investissent de l'argent puis qui, qui travaillent avec les, les entrepreneurs dans lesquels on investit, c'est des étudiants. Fait que c'est des gens qui sont sur les campus, euh, qui sont sur les campus universitaires euh, au Canada, on est présent sur plus de 22, 23 campus universitaires à travers le Québec et l'Ontario. Puis, ça, c'est des ces investisseurs-là, c'est des étudiants que nous, on forme. Pendant six mois, on les forme à devenir des investisseurs en capitaux de risque. Puis, ben, après ça, concrètement, ils sont ceux qui sont sur le campus, travaillent avec les entrepreneurs, font due diligence. Ça veut dire qu'ils vont vraiment analyser les compagnies, essayer de quantifier, qualifier le potentiel d'investir dans une compagnie en technologie. Puis, ben, ils vont prendre des décisions d'investissement concrètement. Mm -hmm. Et vous êtes le premier capital de risque de la sorte au Canada. Si Exactement, c'est ça. Comme je disais, c'est un modèle qui existait ailleurs, euh, en fait, qui, qui existe depuis 2012 au US, qui a été prouvé, euh, que de plus en plus, on voit émerger dans d'autres pays à travers le monde. Euh, Puis nous, quand on a commencé ça en 2014, 2015, 2014, anyway, il y a 4-5 <rire> ans... Euh, on était, effectivement les premiers à le faire, euh, on était effectivement les premiers à le faire au Canada. On est encore les seuls qui font ce type de modèle-là. Il y a d'autres modèles qui existent un peu différemment. Il y a de plus en plus de gens qui regardent à investir dans les universités. Mais ce type de modèle-là, où est-ce que c'est vraiment des étudiants qu'on forme à devenir des investisseurs, puis qu'on investit uniquement dans des startups, qui sortent des, des labs universitaires, des, qui sortent euh, des, 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 des technologies qui ont été inventées sur les campus universitaires, on est vraiment encore les seuls à le faire au Canada. Pour arriver à faire ça, c'était pas ta première expérience en capital de Riche, j'imagine. Et um, oui et non, en fait. <rire> ça a été, c'était ma première expérience, oui, en capital de risque, euh, mais ce n'était pas ma première expérience entrepreneuriale. Parce que je pense qu'est-ce qui est important de comprendre ici, c'est que Front Row euh, Front Row Ventures, c'est un fond de capital de risque. Donc, concrètement, on investit de l'argent, des gens, puis on, on y reviendra aussi, là, mais euh, je ne veux pas bâtir ça, c'est un peu comme partir une compagnie. C'est juste que dans, dans le concept Front Row Ventures, on est une compagnie, puis notre produit premier, c'est d'investir de l'argent dans des entrepreneurs en technologie. Fait que cette expérience-là, entrepreneuriale, non, c'était pas la première. J'ai eu plusieurs compagnies avant, une compagnie en tech qui qu créait des produits software pour des, pour des compagnies à travers le monde. J'ai eu euh, euh, window cleaning euh, ouais. business. J'ai eu un garage mécanique. J'ai eu du euh, tonte de gazon. J'ai eu plein de trucs, plein de différents trucs sur la rive sud de Montréal.
1: Et tu as fait tout ça avant que avais 20 ans? ouais j'ai fait tout ça avant ouais.
2: que j'avais 20 ans. J'ai aussi... Euh, j'ai un, un parcours un peu spécial parce que j'ai fini en tech, mais j'ai aussi fait 80 mariages dans ma vie comme maître d'hôtel. Okay. Euh, j'ai été à l'âge de 16-17 ans. J'étais gérant de deux Saint-Hubert. Euh, les retiré Saint-Hubert à, à Boucherville, à Sorel-Tracy. Puis, je, à vers la fin de tout ça, je travaillais pour le siège social, réduire les denrées, les, les pertes de denrées pour les, pour les franchises et tout. Fait que j'ai vraiment un background un peu spécial mmh. que, en fait, je faisais tout ça euh, pendant que mon, 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 mon cégep en sciences pures euh, puis avant de rentrer à l'université, en fait, mmh. puis euh, même que, en fait, pendant que je faisais mon cégep en sciences pures, j'ai aussi étudié à l'ITHQ, fait que j'ai comme eu un diplôme okay. à l'ITHQ en même temps, juste parce que finalement ma vie était comme pas assez palpitante, faut croire, ah. mais, mais tout pour <rire> dire que pour revenir à ta question première, c'est pas la première expérience que j'ai d'entrepreneur, euh, mais c'était la première fois que euh, je travaillais en capital de risque, c'était la première fois que je bâtissais un fonds, évidemment en capital de risque, euh, puis euh, je dirais que la, la compagnie que j'avais juste avant, qui ont travaillé avec des startups en tech et tout ça, m'avait fait euh, côtoyer des investisseurs en capital de risque, fait que ça c'était vraiment la, la, je dirais la plus grosse euh, la plus grosse exposure, pour avoir vraiment pas un moyen de traduire ça. Exposition. Voilà. La plus grosse exposition aux <rire> investisseurs en capital de risque, c'était vraiment à travers du côté plus entrepreneur. Euh, Puis en fait, c'est ce qui m'a amené à faire front-row parce que j'avais vu, vu c'était quoi, en fait, lever du capital euh, en tant qu'entrepreneur en technologie qui euh, est aussi à l'université. Puis, ben je le cacherai pas aussi, le fait que j'ai été faire un échange à Stanford au US m'a vraiment beaucoup aidé parce que ça m'a permis de voir les modèles, les ouais. modèles de fonds d'investissement qui existaient là-bas, puis de voir Tu sais, Stanford est, est, à, est à Palo Alto, qui est en plein milieu de Silicon Valley, qui est le plus gros écosystème en technologie, euh, en entrepreneuriat en technologie au monde. Fait que d'être dans cet écosystème-là pendant plusieurs mois m'a vraiment comme ouvert les yeux sur plein de choses. Puis, quand je suis Venu ici, c'est là que j'ai fait comme oh shit. Genre, tout ça mixé, là, genre les expériences que j'avais eues avant, ce que j'ai vu au US, puis ce que je voyais maintenant en revenant au Canada, j'ai fait comme this Puis évidemment, j'ai rencontré mes deux cofondateurs aussi dans l'histoire, euh, que ça a été un fit, puis que les trois ensemble, on était juste comme. We need to do it. <rire> okay. Puis par rapport
0: à Real Ventures, comment c'est comment c'est parti? Quelle la relation? Ouais, début?
2: Ben, euh, ouais. Ben, ouais, définitivement, je, je pense pense c'est important d'expliquer euh, la relation en fait qu'on a avec Real Ventures. Puis pour les pour les gens qui écoutent à, à la maison, euh, Fait que, Front Row Ventures, on est un fonds d'investissement qui se spécialise à investir dans les universités, comme j'expliquais tantôt. Euh, mais en fait, on fait partie d'une plus grosse firme d'investissement euh, qui s'appelle Real Ventures, donc qui, qui est la, la firme que tu as juste mentionnée. Euh, Real Ventures est une des plus grosses firmes d'investissement en technologie au Canada. On a plusieurs fonds à l'interne qui se spécialisent dans différents stades d'investissement. Donc, il y en a qui vont investir plus tôt dans le développement des compagnies, il y en a qui vont investir plus tard dans le développement des compagnies. Quand les compagnies, On, on pourrait l'expliquer, quand les compagnies plus ils grossissent, plus ils ont besoin de différents types de capitaux, euh, c'est ça ce que les différents fonds Wheel Ventures vont pouvoir offrir aux compagnies. Euh, puis, ben, Front Row Ventures est maintenant complètement intégré en, dans, dans la firme d'investissement Wheel Ventures. Ce n'était pas du tout le cas au début, en fait. Là, on a développé ce partenariat-là, puis finalement, on a été carrément comme acquis puis ajouté à leur offre, euh, leur offre de service. Puis maintenant, ben, euh, comment ça fonctionne, Wheel, c'est qu'on a trois fonds à l'interne, dont un des fonds qui est le plus early stage, le plus, euh, qui investit le plus tôt dans l'événement des compagnies, ben, c'est Front Row Ventures qui okay. se spécialise euh, sur les universités. Okay. Et est-ce que ce ralliement avec Real
1: Ventures, est-ce que ça a été via une surperformance de, justement de vos habilités ou ça a été sur le principe que le fait qu'ils aient commencé un partenariat avec vous et qu'ils ont vu qu'il y avait un potentiel encore plus qu'ils pouvaient atteindre en vous intégrant complètement
2: um... Ben, c'est un mix de plusieurs choses. Je pense que ce qui est important de mentionner, c'est que, à la base, mettons qu'on on prend un ministère de si ici, puis quand je suis revenu des US, euh, que, que j'ai rencontré ma, ma partenaire, euh, ma cofondatrice, Eleanor, mmh. qui elle aussi avait étudié à Stanford, qui elle aussi avait vu qu ce qui s'était passé là-bas, euh, qui elle, à ce moment-là, faisait une maîtrise en, en finance comptable à HEC. Euh, moi, j'étais à Polytechnique en, en ingénierie informatique à, à ce moment-là. Puis les deux ensemble, c'est à ce moment-là qu'on a vu, OK, comme elle a, a commencé à travailler en capital de risque avec une autre firme d'investissement. Moi, j'étais plus du côté start-up. Fait que les deux ensemble, c'est là qu'on a vu, OK, comme shit, genre il y, y, y a vraiment comme un trou dans l'écosystème. Il y a quelque chose qui manque. Puis ben la partie que je ne vous ai pas expliquée, c'est qu'à la base, euh, moi et le on s'est rencontrés parce que j'avais joint, euh, joint une chaire de recherche qui euh, était... Euh, qui était en fait au-dessus de l'université de Montréal, à et Poly. Donc, c'est une chaire de développement, une, une chaire de recherche qui s'appelait Pléiade Capital, qui se voulait. Euh, les gens faisaient leur PhD puis leur master à travers ça, puis c'est ça se voulait une chaire de recherche qui avait des intérêts vers le capital de risque. C'est là qu'on s'est rencontrés. Puis moi là-bas, j'avais été engagé par Eleanor pour être en charge de le pro, leur programme d'accélération. C'est un programme de 12 semaines où est-ce qu'on aide des entrepreneurs et tout et tout. Puis tout ça, à un moment donné, moi et Eleanor, quand, comme je disais, on avait été aux US, bla bla puis on avait vu, moi j'étais le plus du côté entrepreneur, elle le plus du côté VC. Euh, plus du côté capital de risque. Puis, euh, c'est là, en fait, qu'on s'est assis et qu'on a dit, comment est-ce qu'on peut avoir un plus gros impact sur les startups? Comment est-ce qu'on peut aider les entrepreneurs à vraiment comme step-up au prochain niveau, tu sais? Puis, ben le trou qu'on a réalisé qui était, c'était de, de, de faire le pont entre le milieu universitaire puis le, le vrai milieu de startups puis de, 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 des capitales de risque au Canada. Parce que ce qu'on a réalisé, c'est qu'il y a des entrepreneurs qui sont entrepreneurs euh, au niveau universitaire puis ils ont accès à... Plein, plein, plein de ressources sur le campus. que ça soit les professeurs, que ça soit les, 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 les chers de recherche, que ça soit mmh. tous les étudiants autour de toi et tout. Mais quand vient le temps de faire la transition de devenir, de passer d'un étudiant entrepreneur à comme un étudiant temps plein, ce bridge-là, là, ce, ce pont-là, existait pas. c'était un peu ça notre objectif à la base, c'est comme shit, on veut créer ce pont-là. Puis ben en créant ça, puis ben là, c'est là qu'on a commencé à regarder différents modèles, puis c'est là qu'on est tombé sur. Mais la meilleure façon de les aider, c'est si on est capable d'investir dans eux, puis de les aider à lever plus de capitaux par la suite, puis vraiment les pousser au prochain niveau. Tu sais, que ça soit plus juste un, un petit projet étudiant, là, mais que ça soit une vraie compagnie avec du vrai capital et tout et tout. Fait que pourquoi je vous explique tout ça? Puis bien, à travers tout ça, on a rencontré notre troisième cofondateur, Nicolas et tout et tout. Mais pourquoi est-ce que je vous explique tout ça? C'est parce que. Euh, ce, ce concept-là de comment est-ce qu'on a développé Front Row puis où est-ce qu'on s'en allait avec tout ça, ça a toujours été dans l'objectif de réussir à faire ce pont-là entre le milieu universitaire et le milieu des startups. Mm -hmm. um, puis là, j'ai complètement oublié, en fait, c'est quoi ta question. Hein? <rire> non, 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 non mais, non, mais en fait, en fait c'est bon ce que tu dis, parce que je pense
1: qu'en en fait, avec Front Row, avec tous les nombres d'entrepreneurs qui sont étudiants au sein de l'université, ça rajoute, en fait, la crédibilité. Tu sais, oui, ouais. évidemment, il y a des ressources monétaires, il y a des ressources en termes de mentorat, etc. Ouais. Mais la crédibilité que tu apportes quand tu vas maintenant parler à, je sais pas, moi un investisseur privé, ou soit tu vas parler ouais. exemple, à un autre écosystème, mais le fait que tu dis que tu es appuyé par Front Row, ça fait justement dire, OK, c'est bon, je peux mettre mon argent sur ça parce que c'est appuyé
2: par ça. 100 Je viens de me souvenir de ta question en plus parce que c'était par rapport à Real... Excuse-moi, c'est parce que je suis comme tellement retourné loin pour réussir à expliquer où est-ce que je voulais m'en aller. Je me suis comme même perdu dans moi-même. C'est ça, faire un podcast. Ça <rire> va vraiment pas bien, mon affaire. Euh, mais en fait, le, le concept... Parce que ta question était par rapport à Real Ventures. Comment est-ce qu'on les a trouvés puis comment... T'sais... Puis pourquoi est-ce que je, je t'ai retourné aussi loin en arrière? C'est parce que c'est important de comprendre la, la, la genèse de, de Front Row Ventures parce qu'à la base, euh, ben, pour être un fonds d'investissement, pour investir dans des startups, ben, tu as besoin d'argent. Fait que mmh. quand on s'est ramassé, moi, Léonard puis Nicolas, les trois cofondateurs, on était comme, shit, on veut faire ce pont-là entre le milieu universitaire et le milieu des startups. On sait qu'il y a des modèles de fonds d'investissement comme ça qui existent aux États-Unis, en Europe, un peu partout. Mais là, on veut faire ça, mais là, ça nous prend de l'argent. Fait comme, comme des entrepreneurs nous-mêmes, on a bâti notre pitch deck, on a fait, puis là, on est allé faire le tour de tous les investisseurs, de tous les fonds d'investissement en capital de risque qu'il y avait à Montréal, parce qu'à ce moment-là, évidemment, on était juste focusé sur Montréal c'est là qu'on a trouvé Real Ventures dans, dans en pitchant en allant voir toutes les toutes les, les, les investisseurs pour leur leur pitcher notre modèle c'est comme bien, nous on a besoin d'argent parce qu'on veut investir dans ce type d'entrepreneurs là on a on a on a un edge on a notre, notre, notre spécialité c'est qu'on est sur les campus on a, on, a, on est capable de bâtir une équipe d'investisseurs on va les, les former on est capable, on a tous ces entrepreneurs là qui attendent pour notre argent qui regardent ils vont mourir là, si on les aide pas mais si on est capable de les aider par exemple ça va devenir des vrais entrepreneurs des vraies belles compagnies bla Fait que tu sais on a vraiment été à travers ces ce, cette, cette journey-là de comme aller pitcher à tous ces investisseurs-là puis c'est là qu'on a trouvé Bill Ventures Bill Ventures qui depuis 2007 est dans la tu sais ils sont dans la, dans la les débuts de l'écosystème, il n'y avait rien à Montréal en technologie là, en 2007-2008, pour vous donner euh, spoiler alert ici. Euh, Puis Real Ventures a été un des premiers fonds à s'investir. Ils ont créé la Not Minas, que probablement vous connaissez, qui, avait, qui a beaucoup d'événements euh, en, en startup, en technologie. Euh, Puis dès, le, dès, leur, dès leur formation, ça a toujours été on veut bâtir un écosystème solide à Montréal, on veut bâtir un, un écosystème solide au Canada. Fait que vous comprendrez que ça a été un instant, un fit instantané entre nous et eux, où est-ce que nous, ce qu'on leur vendait, c'est de dire regarde, il y a énormément de talent. Sur les campus, mais personne investit dans eux. Il n'y a pas assez de monde qui sont capables et qui, qui focusent sur investir dans ces entrepreneurs-là. Juste parce qu'au Canada, l'écosystème n'était pas assez mature, pas assez de gens. Puis les gens, au Canada, il faut, faut se le dire aussi, là, les gens sont un peu, les investisseurs sont risk adverse, qu'on va appeler. Ouais. Là, donc, ils ont, ils ont un peu peur du risque. Puis ben là, c'est sûr que quand tu dis, attends, c'est déjà risqué d'investir dans des entrepreneurs en tech, mais là, en plus, toi, tu investis encore plus tôt quand ils sont à l'université, tu es complètement fou. Fait que, tu <rire> concrètement, <rire> c'est concrètement, un peu ça. Fait, fait Mais quand nous, on leur obtient cette vision-là, puis de dire, regarde, oui, c'est un peu fou, mais ça fonctionne dans d'autres... Tu le modèle a été prouvé dans d'autres pays, puis c'est pas vrai qu'on a des moins bons entrepreneurs au Québec, au Canada. On a des très, très bons entrepreneurs au Canada, puis nous, on a développé un modèle qu'on pense qu'on est capable de le faire. Fait que c'est là qu'on a trouvé Real Ventures, puis mmh. à la base... Pour revenir à ta question qui est à peu près 25 minutes de, de, depuis, <rire> euh, ta question était par rapport à Real Ventures. Bien, Real Ventures, à la base, ont été essentiels parce qu'ils nous ont aidés à prouver notre modèle. Mm -hmm. Parce qu'il ne faut pas oublier, comme je disais, tous les investisseurs sont très « risk adverse » au Canada. Fait que quand on, on se promenait partout en disant qu'on allait faire un fonds d'investissement géré par des étudiants, qui investit dans des étudiants entrepreneurs, tout le monde était comme, mais vous êtes complètement fou. Fait que, fait que le concept, c'est qu'on devait, on devait prouver que le modèle allait fonctionner au Canada. Parce que tous les investisseurs au Canada, malgré qu'ils étaient comme, ben oui, ça fonctionne au US, mais on n'est pas les US, on est le Canada. Euh, fait que Real Ventures a été essentiel parce qu'avec ce partenariat-là avec eux, c'est vraiment là qu'on a réussi à développer mmh. Euh, à prouver que notre modèle peut fonctionner au Canada, réussir à investir dans des entrepreneurs, réussir à, à former tous ces investisseurs-là et tout et tout. Fait que Real Ventures a vraiment été essentiel, mais on les a trouvés parce que, comme des entrepreneurs nous-mêmes, on était été carrément pitché notre vision un peu folle du Canada euh, à, à des investisseurs. Mm. Puis est-ce que Real Ventures ont été les premiers?
0: Est-ce que, est que vous en avez eu plein? Il y en a qui se mordent les doigts en ce moment? Là? Mon
2: Dieu. Euh, ben j'aime... Ça m'aide à m'endormir le soir de me dire qu'il y en a qui se mordent les doigts, ouais. <rire> Mais euh, non, euh, je ne souhaite pas ça à personne, évidemment. Je n'ai aucune rancœur contre, contre personne. Je pense qu'il n'y a personne qui a une boule de cristal. T'sais. Puis Même moi, des fois, je me trompe. Là. Il y a des compagnies dans lesquelles j'ai dit « Vous êtes mon gueule, ça ne marchera jamais. Euh, » Finalement, bien, ça fonctionne super bien, leur compagnie. Puis je suis super content pour eux. Là. À tous les entrepreneurs que je n'ai pas réussi à investir, là. puis s'il y en a qui écoutent, je vous salue. Euh, je leur dis toujours « Prouvez-moi que j'avais tort. » J'ai pas une boule de cristal plus que les autres. Moi, les, les, je regarde à ta compagnie, je suis comme pour cette raison-là, cette raison-là, cette raison-là, je pense que je vais passer. Mais, mais, mais la réalité des choses, c'est que je ne suis pas plus intelligent que toi puis moi. Là. Fait que j'ai juste peut-être plus d'insight, plus, plus de, de connaissances sur l'écosystème s'en va où et tout et tout qui me permet d'investir, mais tout pour dire, euh, je ne souhaite pas ça à personne. Pour revenir à ta question, est-ce que est-ce qu'on en a passé beaucoup? Énormément. Euh, ça a été très dur. Puis c'est pour ça a... Euh, être avec Eleanor puis Nicolas, dans ce processus-là, a été essentiel. Les trois ensemble, pendant quasiment euh, huit mois, un an, on s'est fait... Euh, hey, J'ai eu des investisseurs qui se sont endormis devant ma face pendant que je leur pichais. J'ai des investisseurs qui nous ont... La plupart nous disaient tous, vous êtes complètement fous, mais vous pensez que vous êtes qui, vous, des étudiants? À ce moment-là, on, on avait 20 ans, tu sais. Mmh. Vous pensez que vous êtes qui, vous, à 20 ans, pour aller chercher des millions de dollars euh, de vrais investisseurs? Euh, comment comment est-ce que vous pensez que vous allez être bon? Comment est-ce que vous pensez qu'un modèle comme ça peut fonctionner? Oui, mais les US, blablabla, bla, bla, parce qu'il ne faut pas oublier aussi au Québec, au Canada, tout le monde est très, très fier de qui ils sont. Puis ils regardent mmh. les US un peu de haut, là. Euh, fait que c'est sûr que c'était pas toujours un... un, un une victoire de dire « Non, non, mais regardez, ça fonctionne au US
0: ça, ça les frustrer quasiment d'entendre ça. Quasiment,
2: oui. Ça n'a pas toujours été une victoire, mettons. Peut-être qu'il y a plusieurs gens qui vont se reconnaître là-dedans, mais c il y a une certaine fierté d'être au Canada, au Québec, euh, qui m'échappe, en fait. Mais euh, tout pour dire que, euh, oui, ça a été une, 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 une expérience vraiment très entrepreneuriale du fait qu'on s'est fait beaucoup dire non, on s'est fait beaucoup dire « Vous êtes fous ». Mais il y en a quelques-uns qui ont cru en nous. Euh, dont un en particulier qui a été le premier qui nous a regardé, il a dit « Votre nom est complètement stupide parce que ça s'appelait pas Front Row Ventures à ce moment-là. » Ça s'appelait comment? Ça s'appelait autre chose. Ah, on <rire> <a remarqué. rire> il nous a dit « Votre nom est stupide, votre pitch deck est vraiment lettre mais j'aime quest ce que vous essayez de faire. Mm » -hmm. Puis, pendant comme quelques mois, euh, pendant quelques mois et à toutes les deux semaines, il nous disait rien, mais il nous disait « Moi, je ferais ça. Si vous avez quelque chose à montrer, venez me revoir dans deux semaines. » Puis à toutes les deux semaines, on revenait puis on avait prouvé, et même plus, tous les trucs qu'il nous disait qu'on avait prouvé. Puis à toutes les deux semaines, ça, il a fini par nous dire par après, il dit « moi, il dit, il dit, je vous testais en fait, je voulais voir si vous étiez vraiment sérieux, si vous alliez vraiment réussir. » il dit je ne savais pas si vous alliez revenir mais à toutes les fois que vous êtes revenus, vous avez, vous avez over deliver sur ce que je m'attendais à ce que vous donniez j'ai continué à vous en redonner. puis à toutes les deux semaines comme ça pendant quelques mois euh, il nous disait il nous poussait puis il nous disait comme ben moi je pense que si vous faites ça comme ça ça devrait peut-être bien aller puis des fois il avait pas toujours raison mais il nous enlignait sur une certaine mmh. direction parce qu'il était plus c'est un investisseur à ce moment-là qui était plus connu dans l'écosystème et tout et tout euh, puis ben ça a été la première personne qui nous a vraiment beaucoup aidé à la place de juste nous dire qu'on était fou il nous a dit c'est pas tout parfait mais il y a quelque chose là-dedans que j'aime, puis j'ai le goût de vous aider. Puis bien, je le, je, le, je le salue. C'est mon mentor personnel, Alexandre Chi, euh, qui, qui a été chez Real Ventures pendant longtemps, mm -hmm. euh, qui a été chez LM&TI euh, pendant longtemps, puis maintenant qui travaille pour une compagnie dont le nom m'échappe, euh, principalement en Afrique. Euh, mais concrètement, euh, I mean, Alex, de, de, Alex Chi, depuis le début, euh, a été une des premières personnes qui a cru en nous. Puis après ça, on a eu plusieurs d'autres gens qui nous ont ouais. aidés un peu comme ça, mais tu sais, pour répondre à ta question ouais ça a été toute une est... drôle de journée entrepreneuriale
0: <rire> mais lui est-ce qu'il était chez Real, Real Ventures ou c'est un de il ceux était qui, malheureusement non il
2: était chez Real Ventures mais okay. euh, il nous a jamais dit j'aime jamais... ça a jamais été comme ok ben Real Ventures est intéressé ça okay. a toujours été comme j'aime personnellement votre idée j'aime je vous aime vous j'aime ce que vous faites puis faut pas faut, je pense qu'il faudrait je vous mette en contexte aussi là on n'était pas les premiers à essayer de faire ça au Canada on était actuellement la septième équipe de cofondateurs mmh. qui essayaient de faire ça. Fait que Alex, lui, c'était comme la cinquième le cinquième groupe de personnes qui voyaient, qui essayaient de faire quelque chose comme ça, parce qu'il y en a d'autres qui ont essayé depuis 2008 euh, à faire, à, à développer un fonds d'investissement qui se focus sur une universités à travers le Canada, parce que comme je dis, ça existait aux US. Fait il y en a qui avaient eu l'idée avant, mais on a juste été les premiers qui ont réussi à le faire. Puis ben, c'est un peu ça, Alex, qui nous disait après, c'est qu'il dit, dit j'en ai travaillé avec des gens là, dans le passé qui ont essayé de le faire, puis que dès qu'ils ont eu une job en, en VC, dès qu'ils sont devenus investisseurs, ils ont tout lâché, tu sais. Ouais. Puis il dit, vous, ce que j'ai toujours aimé, c'est que vous le faisiez pour les bonnes raisons. Vous le faisiez pour aider les entrepreneurs en tech, vous le faisiez parce que ça vous exclète à développer ça. Ce... Mais tu sais, pour euh, c'était pas pour votre gain personnel, tu mm. Fait que, euh, anyway.
1: <rire> mais, mais, mais en parlant d'entrepreneurs vous avez euh, aidé ben tu sais, on, Front Row est quand même fier d'avoir lancé énormément d'entrepreneurs oui. dans, dans, oui. dans votre bassin. Donc, je pense, je pense notamment à Galia, je pense aussi à Envivo AI. Oui. Euh, Quelle est un peu, justement, une, une des histoires qui, qui te marque un peu le plus, que tu as vraiment, qui, qui te passionne encore quand tu dis, euh, ouais, je fais Front Row à cause que j'aide ces entrepreneurs, justement.
2: Ah oh mon Dieu, mais tous les entrepreneurs qu'on aide, puis même ceux qu'on n'aide pas, pour être vraiment franc, euh, puis tantôt je parlais de mon anti-portfolio anti pour un investisseur en technologie, c'est ceux qui ont les compagnies dans lesquelles on n'a pas investi. Et qui vont bien, évidemment. Fait que tu sais, un portfolio, c'est les compagnies dans lesquelles tu as investi, un, un entire portfolio, c'est un portfolio dans ceux que tu n'as pas investi. Puis même eux autres aussi, les voir réussir en ce moment, ça me fait chaud au cœur parce que ça, ça démontre qu'on n'était pas fous de penser qu'il y avait du talent sur l'université. Euh, mais, mais regarder notre, notre équipe, notre, notre portfolio grandir, c'est juste comme c'est juste incroyable. Les regarder, mais c'est surtout parce que tu sais, ce qui est incroyable là-dedans, c'est que nous, on investit dans des, des first-time entrepreneurs qu'on va appeler. Fait que c'est des entrepreneurs qui, c'est la première fois qu'ils sont entrepreneurs, right? C'est des gens qui sortent, qui sont, qui, sont, qui, sont, qui sont au bac, qui sont à la maîtrise, qui sont au doctorat, mais ce n'est pas des gens qui c'est la cinquième compagnie qui partent. Puis, fait, mais les voir grandir dans leur rôle de, de président de compagnie ou de, 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 de cofondateur, c'est tellement beau à voir. Puis encore, juste avant juste avant ce podcast-là, je parlais avec un de nos entrepreneurs, une compagnie Grad4, qui vient de lever une nouvelle ronde de financement. C'est juste comme tellement super excitant de les voir grandir dans ce rôle-là. Euh, c'est sûr, si j'avais à Highlight une compagnie, puis il doivent être tellement que je parle d'eux, euh, mais tu l'as mentionné, Envivo et AI, en fait, parce ouais. qu'Envivo sont un peu spéciales. Euh, Dan et Terence, qui sont les deux co ben, deux des cofondateurs d'Envivo de, de, de et AI, se sont rencontrés à travers Front Row. Donc, on les a formés. Il y en a un qui était un, un doctorant euh, en biologie. L'autre, en il faisait un master en neuroscience à... à, à, à à McGill, puis en fait, on les a recrutés pour notre équipe d'investissement, on les a formés à devenir des investisseurs en capitaux de risque, puis à un moment donné, après comme un an et demi, deux ans qu'ils travaillaient avec nous, mais je me, sou je me souviendrai toujours de ce moment-là, ils sont rentrés dans le meeting, puis ont dit « Ouais, mais Raph, on a commencé à travailler sur quelque chose ensemble. Qu'est-ce que tu veux dire? » Ben, ça fait une coupe de mois qu'on parle de cette idée-là tout ça, puis ben, je pense qu'on va vraiment partir la compagnie. Fait que, c'est sûr, sûr que ça, cette histoire-là, puis là, ben, finalement, l'histoire le dit. Ils ont parti la compagnie. Ouais. Euh, Invivo a levé des millions de dollars en capital, puis euh, c'est une compagnie de plus de 15, 20 employés. C'est complètement incroyable ce qu'ils font, honnêtement. Euh, c'est pour ça que je dis qu'ils doivent être année que je parle d'eux. Mais ouais. c'est sûr que ça, ils euh, sont très, très proches de nous, parce qu'on les a. Tu sais, c'est deux scientifiques complètement dans, dans deux domaines, deux économies. Complètement différentes. On les a formés à devenir des investisseurs ouais. en capitaux de risque. Ils ont comme découvert beaucoup le monde des startups et tout à travers tout ça. Puis, ben, littéralement, ils ont fait comme c'était cool la science, mais là, on veut pousser ça à un autre niveau. On veut utiliser la science pour partir à une compagnie, pour devenir entrepreneur. Puis, ça, c'est une histoire qui. Man. Si j'ai une victoire, c'est sûr que celle-là, elle est là. Bon, tous nos entrepreneurs aussi, je les adore du profond de mon cœur. C'est comme un peu demander à sa mère quelle compagnie. quel enfant, exactement. C'est ça. Mais c'est sûr qu'il y a vivo à ce niveau-là. C'est pour ça que je dis qu'il doit être dont année de demander de parler d'eux. C'est comme un pas trop fier. Tu as
1: vu de tes propres yeux. C'est les mariage qui a été fait, que tu as créé un, puis un, ils sont venus ensemble, puis après ils ont dit OK, parfait. Là, le bébé a été fondé, puis après, l'avenir a fait le reste.
0: Sont-ils rendus trop gros pour vous les accompagner Comment ça fonctionne une fois qu'ils sont adolescents c'est une bonne
2: question parce que ce qui est important de mentionner pour, pour, les, pour les gens qui écoutent, c'est quoi la différence entre un investisseur en technologie, c'est quoi la différence entre un programme d'accélération et un programme d'incubation. Euh, fait Un programme d'accélération un programme d'incubation, toutes les universités en ont. Le Santec par exemple, à l'ETS ou, euh, ou Dobson ou, euh, ou X1, à McGill, tout ça, c'est des programmes d'accélération et d'incubation. La différence entre un accélérateur et un incubateur, un accélérateur va être environ trois mois. Le but, c'est qu'en trois mois, ils veulent accélérer ta compagnie. Ils vont Investir plein de ressources, plein de, plein, de, plein de temps, plein de mentors et tout ça pendant trois mois. Puis le but, c'est d'amener à un point A puis de l'amener am, jusqu'à un point comme F, mettons. Ouais. <rire> Un, incubation, habituellement, ça va être comme entre un an et trois ans le programme. C'est beaucoup plus espacé. Tu as, as des workshops un peu par-ci, par-là. Ils vont te donner souvent un espace de bureau et tout ça. Ça, c'est comme les deux programmes qui existent sur les campus déjà. Puis ça, c'est vraiment pas ce que je fais dans la vie. C'est vraiment pas. Eux autres, leur job, c'est beaucoup de tenir les entrepreneurs par la main, guillemets, là, parce qu'il n'y a personne qui tient les entrepreneurs par la main. C'est leur compagnie. Ouais. Mais tu sais, de les aider à développer leur compagnie. Ma job, je suis un investisseur en technologie. Fait que nous, qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est qu'on investit de l'argent dans leur compagnie ça c'est bien important parce que moi j'ai pas de programme à l'interne pour les tenir par la main puis ma job c'est pas de les tenir par la main puis c'est pour ça que je dis que je suis fier dans notre portfolio, mais investir de l'argent puis du temps dans eux et les aider, c'est pas mal tout ce que je fais. Là, fait que je ne peux pas vraiment prendre le mérite de leur succès. C'est plus ça l'histoire. J'ai été assez intelligent, entre guillemets, encore une fois, pour découvrir qu'eux autres allaient, être, allaient, être, allaient des bons entrepreneurs et qu'ils allaient être successful, mais c'est pas mal tout ce que j'ai fait. Parce ouais. que ce qui est important de comprendre, c'est qu'un investissement, un investisseur en technologie, ce qu'il va faire, c'est investir de l'argent. Euh, il va ouvrir son network aussi, fait qu'il va ouvrir son réseau. Euh, il va aider beaucoup avec les introductions. Les investisseurs vont beaucoup introduire leurs compagnies de portfolio à d'autres investisseurs pour les prochaines rondes de financement. Il euh, va, va essayer de matcher ses compagnies ensemble aussi s'il y a des fêtes des trucs comme ça. Puis ben, la troisième chose qu'on va faire beaucoup, c'est qu'on va, on va, on va être comme un sounding board. Fait qu'on va, on va agir en tant que euh, personne externe à qui les gens peuvent... Euh, peuvent à qui les, 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 les présidents de compagnie peuvent se confier, peuvent demander conseils, puis c'est vraiment celui-là où est-ce qu'on amène la valeur à un certain niveau, c'est qu'on va pouvoir vraiment les aider. Euh, Puis bien, souvent il y a un board seat, là, tu sais, sur le, le comité d'administration, le, le conseil d'administration, souvent on va prendre comme un board seat. Front Row, on ne fait pas ça parce qu'on est trop early, on est trop tôt dans le mm -hmm. développement des compagnies, mais là je vous explique en général un investisseur en tech, qu'est-ce que ça fait. Puis euh, donc, on est quand même. Vous comprendrez qu'on n'a pas nécessairement un programme pour les tenir par la main. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Puis ben, il y a une chose que Front Row fait un peu différent de tous les autres fonds d'investissement à travers le Canada, c'est que nous, on va beaucoup passer de temps avec eux pour les accompagner dans lever la prochaine ronde de financement donc la vie d'une compagnie en tech, ça a besoin, comme à certains moments, ça va aller chercher de l'argent d'investisseurs Nous, on est souvent le premier chèque dans la compagnie, mais après ça, pour survivre, tu sais, comme un Facebook, un Google, ça ne s'est pas rendu public du jour au lendemain. Ils ont levé des milliards de dollars, euh, des, des millions, si ce n'est pas des milliards de dollars en financement privé, puis ben, euh, ça se fait par ronde de financement qu'on va appeler, lever des, ils vont lever des rondes de financement jusqu'à ouais. temps de se rendre assez gros et devenir public et tout. Euh, puis ben, nous, c'est ce qu'on va les aider, souvent comme la ronde subséquente, puis peut-être même l'autre après, on va les introduire à d'autres investisseurs, on va les aider à à structurer leur ronde de financement. Est-ce que est vous mettez qu des faire. sous dans la ronde aussi? Ou... La, première, la première ronde, oui. Euh, les autres, c'est pas le modèle de Front Rule de réinvestir dans les autres subséquentes. Euh, fait que c'est ça. Fait que comme je dis, contrairement à tous les autres programmes, on ne les tient pas par la main autre que... À les aider à structurer leur prochaine ronde de financement. Puis bien évidemment, on, 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 on leur donne de l'argent parce qu'on investit dans leur compagnie. Mm -hmm. Puis euh, bien, la troisième chose qu'on fait, comme j'ai expliqué, c'est qu'on ouvre notre réseau euh, à, pour les aider à travers okay. développer leur compagnie. Pas juste des investisseurs, mais les aider à. Shit. Intéressant. Euh, là, je passerai à l'autre section. Euh, ouais, on... on a pas mal su
0: maintenant. Euh, je l'ai <rire> pas dit, mais on t'a pas mal demandé comment tu gagnais ton pain puis maintenant, on le sait. <rire> <rire>
1: mais non, on le sait très bien, je pense. Euh, mais dans, dans la nouvelle section de l'argent du bord, c'est maintenant là où on va un peu une, une forme d'investigation un peu avec les relations de Front Row avec le Québec et aussi avec ouais. euh, une perspective plus macro. quoi. Et là, dans cette question, justement, c'est qu'on peut voir vraiment que qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que, comme tu l'as dit, Front Row est présent dans beaucoup d'universités au Québec, mais aussi beaucoup d'universités anglophones, ouais. euh, notamment en Ontario, à york Work, ouais. etc. T'sais, pour toi qui est quand même genre qui fait énormément de conférences au Canada, qui fait énormément de conférences aux États-Unis, ouais. qu'est-ce que tu peux voir un peu en termes de genre la scène entrepreneuriale québécoise? Est-ce que tu penses que Montréal peut devenir le prochain Silicon Valley en tech? Qu'est-ce que ça passe de tout ça?
2: Oui, c'est une bonne question. Je pense que ce serait important de mentionner pour les, pour les gens qui écoutent à la maison. Je suis spécialisé en technologie, donc je ne je ne. Tu un full disclosure là, ici. Là, je ne pense pas qu'on ait tout en entrepreneuriat. Euh, c'est bien important de comprendre la différence entre une compagnie en technologie et une compagnie en non-technologie. Fait que les gens coutus, le, le Inc québécois et compagnie, le gens coutus, Renault Depot, euh, Rona, tu sais, toutes ces compagnies-là, là, je, ne, je ne dis pas savoir comment développer ce genre de compagnie-là. Okay? Je me spécialise vraiment en technologie. <rire> fait qu'on va parler des Facebook, Google, Snapchat, là, tout ce, ce genre de compagnie-là, c'est là-dedans que je me spécialise. Okay. Ça, c'est le premier full disclosure qu'il faut que je fasse parce que c'est important, parce que développer des une compagnie en non-tech ou en tech, c'est deux milieux complètement différents. Euh, ceci étant dit, revenir à ta question sur le Québec euh, versus... Euh, je pense que depuis 2007-2008, le Québec a... Puis je vais parler de, du Québec, mais beaucoup Montréal, si on ne se le cachera pas. Ouais. Euh, il y a certaines autres villes au Québec qui ont bien joué leur carte aussi euh, par rapport à l'entrepreneuriat en technologie, mais Montréal reste le centre le plus, ouais. le plus grand en technologie. Ouais. Euh, je pense que, euh, si j'avais à le résumer d'une certaine façon, c'est que euh, dans, les, dans les dernières années, on a vu une, une effervescence là, de l'entrepreneuriat en technologie à un autre niveau, euh, ce qui est très, très bien à voir. Il y a beaucoup plus ce que j'appelle le, le support system, donc le, le système de support à l'entrepreneuriat en technologie au Canada. Donc, tous les accélérateurs, les incubateurs, mm -hmm. tous les, les hubs d'entrepreneuriat, que ce soit dans les universités, mais aussi euh, off-campus qui n'ont pas rapport avec les universités, ça, on a vu une, émerge, une émergence de tout ça aussi dans les dernières années. Puis ça, ben, vous pas, ça, ça contribue à créer des bons entrepreneurs. Tu sais, c'est Avoir cet écosystème-là où est-ce que tu as des gens qui peuvent t'aider à bâtir une compagnie, c'est essentiel. Euh, ceci étant dit, est-ce qu'on a le pouvoir de devenir le prochain Silicon Valley? Je pense que, partiellement, la réponse si c'est que de, on voudrait... L'objectif n'est pas de devenir le prochain Silicon ouais. Valley parce que Silicon Valley a ses propres échoues, il a ses propres problèmes. Euh, mais c'est sûr et certain qu'on est encore loin. Là, on ouais. n'a pas du tout la grosseur, on n'a pas du tout le volume, euh, on n'a pas du tout le volume d'argent, mais aussi le volume de gens, tu euh, Silicon Valley, c'est le plus gros centre au monde. Euh, une chose que, par contre, Montréal peut être fiable, ça, ça s'est vraiment beaucoup bâti dans les dernières années, c'est quand... Euh, quand on parle euh, de d'intelligence artificielle, pardon. Ouais. Euh, beaucoup, surtout récemment, avec euh, avant Noël, avec, avec Element AI qui s'est fait acheter par une compagnie américaine. Bon, ça a soulevé beaucoup de, beaucoup ouais, de, 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 et de voilà Par rapport au fait que Element AI et tous les PhD allaient aux US, je ne rentrerai pas dans les détails de ça parce que <rire> Bill Venture on est investisseur puis évidemment, c'est pas ma place de parler de ça ici. Mais euh, ce que je dirais, c'est que quand même, pour vrai, Montréal a fait un incroyable job dans les dernières années, un incroyable travail dans les dernières années de se positionner comme un joueur euh, sur la scène internationale ouais. euh, sur l'intelligence artificielle. Puis ça, ben, pour les gens qui ne sont pas au courant ici, euh, les, les auditeurs qui ne sont pas au courant, mais évidemment... Euh, euh, beaucoup, beaucoup en partie... Évidemment, des, des organisations comme le mais c'est beaucoup par rapport à Joshua Benjo, ouais. qui est un des trois pères fondateurs du Deep Learning, qui est un concept en intelligence artificielle euh, qui a été carrément inventé par ces trois messieurs-là. Puis dans les trois messieurs, bien, il y a Joshua Benjo, qui est un professeur à l'Université de Montréal, qui a fondé le Mila, qui a fondé ouais. Ivado, qui sont des organisations en intelligence artificielle à Montréal. Puis les deux autres, bien, il y en a un qui est Head of AI Facebook puis Head of AI at euh, Google. Juste, ouais. ça. Juste ça. Euh, si je ne m'abuse. Peut-être qu'ils ont bougé depuis, là, mais si je ne m'abuse, tout pour dire, euh, Joshua Benjo, non seulement c'est un incroyable monsieur, euh, mais c'est aussi le seul euh, super calé monsieur, chercheur en intelligence artificielle qui ne travaille pas pour une firme privée. Puis ça, c'est très important parce qu'une raison pourquoi Montréal a pu devenir une scène aussi développée en intelligence artificielle, c'est parce que Monsieur Joshua Benjo était capable d'être impliqué à l'extérieur d'une compagnie privée puis qui était capable de, euh, de, de développer à travers l'Université de Montréal, à travers le Mila, à travers Rivado et ouais. tout et tout, la scène vraiment de recherche. Puis bien, ça concrètement, là, pour les, encore une fois, pour les gens à la maison qui ne sont pas au courant, il ben, y a des chercheurs d'à travers le monde qui viennent à Montréal juste pour travailler avec Joshua ouais. Benjo. Fait que le fait que cet homme-là amène aussi... Il y a comme un, un aura autour de tout ça puis c'est très important parce qu'il a joué une partie très essentielle dans tout ça. Ceci étant dit, il euh, y a beaucoup de choses à dire sur le, le gouvernement et tout, puis je ne rentrerai pas là-dedans parce que je ne suis pas quelqu'un de très politique, mais de ce côté-là, il y a énormément de support du gouvernement, des villes et compagnies de, de, de vers amener aussi, que ce soit des subventions, que ce soit, genre, essayer d'amener beaucoup que, que Montréal devienne le centre en intelligence artificielle. Euh, donc ça, je pense que s'il y a une chose que le Québec peut être fier dans les dernières années, c'est qu'on s'est bien positionné à ce niveau-là. Euh, Montréal est plus connu pour l'intelligence artificielle que pardon, que, que, que Toronto. Ce qui est mm -hmm. assez impressionnant, tu sais, considérant le volume à Toronto, c'est tout le monde connaît Toronto parce que c'est le plus gros écosystème au Canada, mais en intelligence artificielle, Montréal n'a vraiment rien envie envier à Toronto pour une non, fois. Non, non, définitivement, par exemple, c'est Montréal International aussi, qui font aussi énormément Montréal de travail. Montréal International, exactement.
1: C'est oui. d'attirer des entreprises étrangères à venir investir à Montréal. Ben, le point numéro
2: un, c'est que Montréal est une pôle technologique mondiale. Il l'est, puis il puis, y a une chose que je dirais aussi parce que, tu sais, pour, pour, pour les gens à la maison qui connaissent Silicon Valley mais qui n'ont pas été, c'est probablement une des places les plus chères à habiter sur aussi, là. Puis euh, comme je dis, ça fait partie d'un de, des problèmes. Tantôt, je disais que c'est une valeur ses propres problèmes, mais comme ouais. il, ça fait partie d'un de, des problèmes, c'est pas, pas habitable, c'est pas le fun non plus habiter là-bas. Euh, pour avoir passé quelques mois là-bas, j'adore. Là, évidemment, la météo est incroyable, là, on se le cachera mm -hmm. pas, mais sinon, le reste est pas très agréable. Euh, à part que c'est comme un, un hub, un pôle, c'est sûr, c'est incroyable, mais, mais de ce côté-là, tu de plus en plus aussi, on voit des investisseurs au US qui sont comme, qui, qui disent aux compagnies à Montréal, mais comme reste à Montréal, là, tu, tu coûtes le tiers du prix à Montréal parce que ça c'est très important ouais. aussi non seulement ça coûte pas cher le, le coût de la vie à Montréal est impressionnant est impressionnant impressionnant bas mm. euh, malgré que évidemment l'immobilier monte beaucoup en ce moment là, mais euh, mais plus important euh, c'est que euh, le, le le pas le coût de la vie mais le le, le plaisir la la voyons comment on dit ça là, le plaisir de vivre dans la ville est assez impressionnant aussi mm. là. les gens euh, y, il y, a, il y a une bonne balance, en fait, dans tout. Puis ben euh, les gens sont plus heureux, en moyenne, je dirais, à travailler à Montréal. Fait que, en tout cas, il y a ça quand même qui rentre dans la balance. Puis mon point ici, c'était plus de dire, comme est-ce qu'on devient le prochain Silicon Valley? Définitivement pas. Je pense que c'est très... Euh, je suis loin de dire que c'est ça. Puis je suis loin de dire qu'on veut devenir Silicon Valley non plus. Mais on a tiré notre plein de jeu à certains niveaux dans les dernières années. Puis je pense que les prochaines années vont vraiment être essentielles pour devenir un, un bon hub.
0: Puis, par parlant des mauvaises conditions, justement, à Californie, j'imagine que tu as vu l'exode vers le Texas, on en parle de plus en plus, <rire> avec Elon Musk qui a pas ouais, mal... Elon, euh, ouais ça, c'est du gros Elon Musk, mal. là, qui est... est
2: mais, ça. As far as I'm concerned, là, un matin, ouais. il pourrait décider d'aller mettre son bureau en Alaska, là, comme ça ne me surprendrait même pas, là.
0: Oui, ouais, il est assez wild pour ça, mais il y a quand même quelques entreprises euh, crédibles qui commencent à le suivre... Ouais. Pour plusieurs raisons, là, naturellement, ils n'ont pas de, de taxes d'État au euh, Texas qui doit être très intéressant pour euh, des gens qui font des Énormément, millions ouais. <rire> et milliards de dollars. Mais qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu vois que euh, Silicon Valley a peut-être fait son temps? Si tu, si tu, les, les beaux jours sont-tu passés pour
2: Silicon Valley? C'est une vraiment bonne question. Honnêtement, euh, je pense qu'il euh, faut, faut, faut juste prendre un mini si puis La force de Silicon Valley, on l'enlèvera ça va être long avant on l'enlève, c'est que ça reste, un pôle. Fait que pour, pour avoir passé du temps à San Francisco, là, la beauté de San Francisco, il n'y a personne qui vient de là. Personne qui a grandi là. C'est tous des gens à travers le monde. c'est ça qui fait la richesse de San Francisco parce que en technologie, c'est tous des gens qui tripent sur la tech, mais c'est tous des gens qui ne viennent pas du tout de là. Fait que si tu veux rencontrer là, des gens qui trippent en tech, tes prochains cofondateurs ou tes employés, comme San Francisco, c'est probablement la meilleure place sur Terre parce que tu as une concentration complètement incroyable de gens qui euh, tripent sur la tech. Fait que ça, on l'enlèvera pas, puis ça va être long avant que ça ne de, devienne plus un pôle. Ça reste la force de San Francisco. Puis quand je dis San Francisco, Silicon Valley, évidemment, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans Silicon Valley, mais euh, Silicon Valley, en ça fait, va c'est littéralement, à part San Francisco, qui est une belle grosse ville, le reste, c'est toutes des petites villes comme Varennes, Boucherville, Longueuil, <rire> sauf que c'est tellement overpriced que les maisons euh, coûtent à peu près comme 6-7 millions à acheter, puis c'est des bonnes galops, là. Puis c'est des, des développeurs, des, des ingénieurs qui font comme deux, trois cent mille par année, qui vivent là-dedans ouais. à quatre personnes parce qu'ils ne sont pas capables de payer, puis euh, quatre, wow. deux, trois familles ensemble. C'est pour ça que je dis que c'est pas incroyable, tu sais. Mais ça reste que, juste, je ne vais pas mettre des gens de Silicon Valley à dos, là, ici, là. Ça reste que l'engouement vers la technologie est intéressant. Est-ce que, est que Silicon Valley voit ces, ces beaux jours derrière? Euh, c'est dur à dire. Je pense que c'est plus... Je pense que la beauté ici est plus dans... Il y a d'autres écosystèmes qui vont vraiment émerger dans les prochaines années. Puis je pense que c'est ça qui est excitant un peu à voir. Bon, là, c'est sûr, il faut en prendre et en laisser quand, quand, quand on parle de comme Elon Musk et même, même Bezos avec Amazon puis tout ça. Comme, faut pas se leurrer. C'est une question de taxes, c'est une question d'incentive de, de, gouvernementales. Ouais. c'est n'est pas parce qu'il aiment le Texas plus qu'ils aiment la Californie, on s'entend. là C'est vraiment juste une question de taxes puis de, de le gouvernement, le gouvernement des, des du Texas qui a probablement fait quelconque deal pour qu'ils viennent. Puis je veux dire ça, ça ça se passe aussi au Québec puis au Canada tout le ouais, ça joues, monde joue la game un peu là tout le monde joue la game là je veux dire euh, c'est aussi tu sais on peut aller au, aussi micro que comme euh, Varenne qui a, qui a payé tant de millions de dollars à, à Costco pour avoir tu pour avoir l'entrepôt ça ça n'a rien à voir avec la tech là je ouais. pense mon point ici c'est plus de dire est-ce que euh, est-ce que le Texas va devenir le prochain Silicon Valley peut-être pas une chose que je veux mentionner par contre parce que euh, même avant Elon puis tout ça, là, Austin, qui est une des plus grosses villes au Texas, et un hub technologique depuis... D'un, C'est là que Dell a été créé, ouais. là, la compagnie Dell, la ouais. compagnie d'informatique. Euh, ouais. Elle a été créée à l'Université du Texas, euh, qui est à Austin. Austin, qui est aussi la maison de South by Southwest, qui est un des, le plus gros festival en technologie au US. En technologie, film et musique, là, mais en technologie, c'est un des plus gros aussi. Euh, puis Austin, en, en termes de technologie puis en termes d'ingénierie euh, technologique, c'est assez impressionnant ce qui se passe là depuis comme les 5-10 ouais. années. Fait que, fait que rien enlevé à Elon, là, mais c'est pas. Mais euh, si, le Texas, si Austin a à devenir cool, c'est pas juste à cause d'Elon Musk. Non, ça, mais Austin, depuis les dernières
1: années, c'est un peu le, plus, le petit wild card du state de Texas. Ouais.
2: Non, c'est parce qu'en fait, Austin, encore une fois, c'est devenu un hub, c'est devenu un, un pôle. Euh, technologique, fait qu'il y a des gens d'à travers le monde qui se ramassent à Austin. Puis, faut pas se leurrer non plus. Là, ce qui fait la force de Silicon Valley et la Californie en général, c'est que beaucoup de gens qui, tu sais, même chose, le LA, ce n'est pas des gens qui ont, qui ont grandi là. Les gens se ramassent là, l'industrie du film, la musique, blablabla. Bla. Fait que la Californie, si tu prends comme l'État au complet, il y a beaucoup de gens qui ont pas grandi là. Fait que tu te ramasses avec plein de gens qui ont des valeurs semblables, des façons de voir le monde un peu semblables, qui se ramassent tous dans ces places-là. Même chose pour Austin. Fait que les gens qui sont qui habitent à Austin, ils n'ont rien à voir avec les Texans qui. Est, qui aiment Trump et qui, puis qui tire du gun. Il y en a, hein? c'est ça. Mais ceux qui sont au centre-ville, ceux qui travaillent en tech, ben, c'est des gens comme les mêmes gens qui travaillent en tech qui sont à San Francisco. Fait que c'est là où est-ce que Austin, je suis d'accord avec toi, sont un ça a toujours, dans les dernières années, a été un peu différent du reste Texas parce que c'est pas ce qu'on a. Pour avoir été à Austin puis à South by Southwest, c'est des gens complètement différents de ce que, mais pas tout, là encore une fois. Il faut, faut que je fasse l'ensemble généralisation ici là, mais c'est beaucoup des gens qui sont qui sont euh, qui sont beaucoup plus hors d'esprit, qui sont pas du tout exempts, qui sont par rapport à, au, à la technologie là. T'sais. Puis à Montréal, est-ce que tu le vois aussi un petit peu de plus en plus, plus on devient beaucoup, intro? beaucoup. Puis je pense que tu je pense que ça, le gouvernement encore une fois a fait une relativement bonne job. Je pense qu'il y a beaucoup de choses in the making que j'espère qu'ils vont voir le jour. Oh, <laughs> Euh, par rapport aux passeports des passeports, euh, passeports start-up qu'on appelle pour aider l'immigration aussi des gens euh, je ne vous cacherai pas aussi le spoiler alert ici là, sur Trump ben, ça a beaucoup aidé le Canada dans les dernières années là. Ouais, euh, on, parce que on dans les cas reste... ben, on est plus attirant mais aussi dans les quatre dernières années comme les grosses compagnies tech ont ouvert des bureaux là, au, au ouais. Canada là. Mm -hmm. avant Vancouver était beaucoup utilisé comme un bureau de passage Effectivement, moi j'ai beaucoup d'amis qui ont été travaillés à Vancouver pendant un mois le temps d'avoir leur visa US puis parce qu'ils étaient sur la même time zone que, 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 que San Francisco ou LA fait que, tu sais, déjà, le Canada, était utilisé comme un certain... T'sais, comme des bureaux de passage, mais là, la plupart ont commencé à ouvrir des bureaux. Tu on voit Google, Microsoft qui ont ouvert des bureaux à Montréal et tout et tout. Euh, Puis là, je dis ça, mais Edmonton aussi, euh, Vancouver, euh, Toronto, évidemment. Fait que, tu fait que, sais, tout ça, tu Amazon qui ouvre des trucs un peu partout. Fait que, fait que ça aussi, ça je ne cacherai pas, ça a beaucoup aidé dans les dernières années. Le fait que Trump, euh, for some reason, décide que les, im les immigrants en technologie, ce qui est comme... j'ai pas de chiffre, là, mais comme au moins 80 des gens qui travaillent en tech viennent pas des U.S. Là. Ouais. Euh, puis encore une fois, comme retenez-moi pas sur ce chiffre-là, -là, c'est pas un vrai <rire> chiffre, mais, euh, mais en tout cas, ça, ça a beaucoup aidé, je pense, le Canada aussi dans les dernières années. Mm -hmm. okay. mm -hmm. Non, je, je passerai maintenant à la section là, du pain sur la planche
1: parce que tu as commencé à parler de relève puis ça, c'est vraiment intéressant parce que, tu sais, on va pas le cacher, à travers ton parcours, tu as quand même un parcours de hustler. ouais <rire> Tu sais, ta grand, il depuis ta saison puis tu as Merci. fait énormément de bits. Ah, oh, mais non, mais... C'est pas même pas merci, tu le mérites, là. <rire> mais quel est justement tes tes conseils que tu donnerais justement à la relève de tous ceux qui, qui, qui apprennent de front row, qui dit même qu'ils sont, qui sont jeunes, qui sont un peu Ah, oh, mais je suis pas assez crédible, mais là, ils voient justement des parcours comme, comme toi que tu as. C'est quoi les conseils que tu donnerais justement
2: pour la relève en, de, ouais. dans le domaine de la tech au Québec? Euh, ben, plusieurs choses. Je pense que la première chose que je dirais, c'est qu'on vit. On est dans un merveilleux milieu là en, en 2020, ou est-ce que. Ben, 2021, où est-ce que.. Euh, ah, tu excusez, je prends un ministre de bac ouais. Dans le temps de nos parents, s'ils voulaient savoir quelque chose, ils devaient aller à la bibliothèque pour ouvrir un livre puis poser une question. Littéralement, j'avais aucune idée c'était quoi le VC il y a genre 6 ans. C'était quoi le, le capital de risque il y a genre six ans, mais tout est sur Internet. Puis quand, quand que ça soit, puis je veux dire, j'ai fait un... Je suis ingénieur en informatique, gradué de polytechnique, puis littéralement, le trois-quarts de notre bac, les professeurs nous disaient, allez faire des cours en ligne. Genre, lundi, vous devez savoir coder et en C++. Fait que littéralement, la fin de semaine, on allait sur Internet, puis on était comme, How am I supposed to code in C? Puis genre, that's it. Pis, fait que, tu sais, tout ça prend sur Internet. Fait que si j'avais, première chose à dire, c'est comme, euh, Ne pas s'arrêter à ce qu'on sait pas mais d'être débrouillard, d'être un hustler, aller trouver les réponses qu'on a besoin. Puis ça, je pense que si, si j'avais à dire une chose, pourquoi peut-être moi j'ai réussi puis que d'autres gens n'ont pas réussi, c'est parce que je me suis pas arrêté à ce que je savais pas, au contraire. je me suis mm -hmm. J'ai trouvé les moyens d'aller chercher. Puis en technologie, c'est ça la beauté. Comme je dis pas que tu peux devenir médecin en ligne, là, mais tu peux définitivement travailler en technologie puis genre tout avoir appris en ligne, que ce soit du côté ingénieur, que ce soit du côté investisseur, comme... Tout existe. Puis il y a tellement de gens, comme tout le monde, tout le monde est out there à créer du contenu, que ça soit... Tu sais, ça peut être aussi con que le contenu sur TikTok, là, mais ouais. littéralement, tu peux t'éduquer sur tout en ce moment. Bon, c'est sûr, il faut faire attention, il y a des trucs pas très bons à s'éduquer sur en ligne, là. mais euh, moindrement que les sources sont fiables. tu sais. Puis je veux dire, en technologie, là, je vous ai... Je je vous invite là, à aller voir tous les plus gros fonds d'investissement en technologie au Canada, au U.S., tous les accélérateurs, les incubateurs, White Combinator qui est le meilleur accélérateur aux U.S. Comme tous ces gens-là créent du contenu à chaque semaine, là. Mm -hmm. quasiment là, qui, qui... un blog post différent sur comment, qu'est-ce qui a été créé, les histoires, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces entrepreneurs-là et tout et tout. Fait que tout existe en ligne. Puis je veux dire, littéralement, là, pour les gens qui s'intéressent à la tech, abonnez-vous à TechCrunch qui est comme... Les... C'est comme le, le, le Globe and Mail ouais, ou comme ça. la presse de la tech. C'est un des médias, les, un des plus gros médias. En fait, c'est le plus gros média en technologie au US. Euh, puis, ils vont couvrir la technologie à travers le monde. Puis, TechCrunch, ben, littéralement, si tu lis tous les articles, puis tu regardes, tu es un peu aware de tout qu ce qui sort, ben, comme tu vas déjà avoir comme 50 des learnings faits sur comme qu'est-ce qui existe en technologie. Là. Fait c'est juste ça. Puis après ça, ben tous les investisseurs, tous les entrepreneurs qui ont réussi, ils ont tous écrit des blogs, ils ont tous expliqué ouais. tout ce qui se passait. Ils ont tous... Tout le monde crée du contenu, puis ce contenu-là est super valuable, il est super important. Fait que moi, ça, ce serait mon premier conseil, comme ne vous arrêtez pas ce que vous ne savez pas, parce que ce pas vrai. En 2021, il n'y a rien qu'on ne sait pas. Mm -hmm. Puis encore une fois, je ne dis pas qu'on peut devenir docteur, malgré que ce serait utile avec le, la COVID, mais... Euh... <rire> <rire> il y en a qui se pensent docteur, par contre. Il y en a, oh, il y en a beaucoup. Souvent, ceux qui ont mm. été à « école de la vie », entre, entre guillemets, sur Facebook... <rire> Qui vont, ouais. qui, vont, qui vont avoir bien des opinions sur les masques. <rire> sur, euh, sur, euh... Anyway, ne rentrons pas là-dedans pour oh aujourd'hui. Mais, mais tout pour dire, ça, ça, ça serait vraiment mon, mon prime. Là, parce que s'il y a une chose... Euh que j'ai retenu mon, mon, de toute mon expérience, c'est vraiment ça. Ouais,
1: mais aussi tout simplement juste de s'informer sur le contenu que vous mettez de l'avant. Tu sais, oui. Euh, vous mettez énormément bon, de. Blogs Dieu, merci, je suis tellement
2: pas moi à, à faire des shameless plugs <rire> dans mes, mes propres affaires, mais à chaque semaine, littéralement, mon équipe, euh, puis je vous dire, j'ai une équipe de 50 et plus maintenant chez Front Row, puis euh, littéralement à toutes les semaines, mm. euh, on, on va sur notre, que ça soit sur notre blog, sur notre podcast, que ce soit sur notre site web, que ça soit sur nos médias sociaux, à chaque semaine, on on, on, re, on repartage ou on partage du contenu. Euh, du, du contenu original qu'on a fait. Juste, aller lire le blog de Front Row Ventures. On, on, on a une histoire qui, vraiment, passe de très, très, très débutant à comme euh, très avancé. Puis, ben je pense que ça, juste ça, ouais. euh, ça, effectivement, Merci. Merci vraiment de m'aider. Mais, mais Front Row.Ventures <rire> ou réseaux sociaux Front Row Ventures, définitivement, il ouais. euh, y a beaucoup d'informations.
1: Mais, mais tu sais, dans le podcast, il y a aussi beaucoup d'étudiants universitaires qui nous écoutent. Et, tu sais, il y a beaucoup, de, justement, dans ces étudiants-là qui n'ont pas un accès Proche avec, avec le monde d'entrepreneuriat, ouais. c'est très général. Mais exemple, pour exemple, un étudiant qui étudie à McGill, ou qui étudie à Lucam, ou qui étudie à HEC, ou quoi que ce soit, comment il peut
2: apprendre justement sur le monde du VC Comment il peut même s'impliquer sur le Front Peux-tu m'expliquer ouais. comment ça marche 100 Je pense, le pire, c'est que tu touches quelque chose qui est vraiment important que je n'avais pas mentionné plus tôt, euh, mais. T'sais, la vraie raison d'être de, de, de quelque chose comme Front Row Ventures, en fait, c'est une question de proximité. Fait que pour mmh. être le meilleur investisseur possible, pour déterminer c'est lesquels les meilleurs entrepreneurs dans lesquels on va investir, c'est cette proximité-là qui est importante. c'est pour ça qu'on a créé un modèle où est-ce qu'on a des étudiants qu'on forme à devenir des entrepreneurs, c'est que la valeur de Front Row, c'est que nous, les investisseurs, on est underground. On est dans les mêmes classes que toi, on est dans le même bar que toi, on est dans la même bibliothèque que toi. Mmh. Fait qu'on est accessible. Puis plus important, on comprend la réalité de ces entrepreneurs-là. Fait que puis la raison pourquoi je dis ça, c'est parce que euh comment est-ce qu'on peut de un s'informer comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec des gens de front Group? mais c'est ça la beauté tu sais habituellement rentrer en contact avec un investisseur en technologie c'est ça se fait pas si facilement euh, tu sais je vais parler pour moi mais je reçois des dizaines de vingtaines de trentaines de courriels par jour de gens qui essaient d'avoir puis à un moment donné c'est juste une question de ben là tu peux pas répondre à tout le monde mmh. mais la force de front Group, c'est ça qui est super important pour nous c'est qu'on est là pour aider l'écosystème on a une grosse mission aussi d'éducation à travers tout ça fait que tu sais à la base là, si j'avais à répondre à une chose c'est mon équipe elle est sur les campus avec vous. Fait que tu étudies on, sur les 23 campus sur lesquels on est, on, est, on, on est présent, là, bien, allez sur notre site web Front Row Ventures dans, dans la, 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 page, la page équipe. Bien, littéralement, vous allez voir toute mon équipe, de quelle quelles universités sont présents, sur quelles universités sont présents, puis vous aurez écrivez sur LinkedIn ou par courriel, puis vous allez prendre un café avec, puis c'est réglé. De ce ouais. façon, en COVID, c'est un peu plus compliqué, mais oui. Anyway. Point de bien, on est très accessible, ça, je pense que c'est très, imp très important à mentionner. Euh, sinon, une chose que je mentionnerais, ben euh, L'entrepreneuriat en technologie sur les campus universitaires dans les dernières années a comme boom, là, incroyablement. Il euh, y a, a tous les accélérateurs, les incubateurs que je parlais tantôt. Chaque université, concrètement, de chaque université, a, a tous un accélé ont tous un accélérateur ou un incubateur. Euh, ont tous un genre de hub, d'entrepreneuriat, un pôle d'entrepreneuriat quelconque. Ils ont tous un, un comité étudiant en entrepreneuriat, un comité étudiant en, en, en finance ou en. en quelconque comité étudiants qui vont aider les entrepreneurs. Fait que ça, c'est des ressources aussi qui sont là pour vous en tant qu'étudiant. Euh, ces gens-là sont accessibles. Euh, habituellement, ben, le, pas en temps de COVID, mais évidemment, ces gens-là font beaucoup d'événements, des trucs comme ça. Puis ben, l'étape numéro un pour les gens qui s'y intéressent, de un, tu t'abonnes à TechCrunch, de deux, tu t'abonnes à tout qu ce que Front Row fait. Puis de trois, tu vas, tu vas dehors, tu, You Go out there, là, tu vas dans tous les événements que ces organisations-là organisent. Puis tu rencontres du monde. Ça, c'est vraiment les trois étapes que je recommande. Ah, puis peut-être là-dedans, TechCrunch, euh, que tu commences à googler un, vraiment plein de trucs, plein de questions puis tout ça, ouais. là, parce que tout existe en ligne. Là. Mais, euh, mais voilà. C'est un, que... bon un bon point.
0: C'est un bon point. J'aime ça. Le master plan et l'layout.
2: C'est quoi faire pour
0: être le prochain Element AI <rire> ou oh autre Oui. Yes. Hein. Ben super. Ben, je pense mm -hmm. qu'on a fait pas mal le tour euh, mm -hmm. d'une question que ben, on pourrait en parler pendant, pendant des
1: jours, mais. Ouais. Euh, par respect pour notre audience euh... <rire> on, on va se calmer un petit peu, mais regarde sinon c'est le segment un peu le golden segment. Euh, tu as la caméra devant toi. Où
2: on peut te suivre, où on peut suivre Front Row? Je te laisse faire ton pitch comme si t'es à Shark Tank là. <rire> Super, ben, euh, pour, euh, premièrement, comme, comme, je, comme je viens de mentionner, on est super accessible. Euh, donc, euh, mon équipe est sur plus de 23 campus à travers le Québec-Ontario. Donc, si vous avez des questions, si on peut vous aider de quelque façon, écrivez-nous, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par, par, sur leur email. Euh, on est là pour vous. Euh, et euh, sinon, Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Front Row Ventures, notre site web, frontrow.ventures. Uh, euh, sinon, écrivez-moi, LinkedIn, Raphaël Christian Roy. Écrivez-moi, rafael.frontrow.vc. Euh, mm -hmm. Ça va me faire plaisir. Encore une fois, l'email, c'est plus dur. Là. Je, vous pourriez peut-être témoigner, mais je ne suis pas très bon à répondre <rire> au courriel. <rire> mais I'm getting better. Euh, pis, ben, sinon, ben, littéralement, écrivez-nous. Euh, en fait, oui, j'ai tout nommé. Littéralement, n'hésitez ouais. pas, on est, on est là pour ça aussi. Euh, la, la, la vraie mission de Front Row, c'est d'être le premier investisseur, celui qui investit le plus tôt au Canada. Donc, on est vraiment là aussi pour aider les entrepreneurs qui veulent débuter. Puis, je vais finir sur une des valeurs les plus importantes de Front Row, c'est qu'on dit, dit toujours dans notre équipe euh, « c'est important pour nous de traiter chaque entrepreneur qu'on rencontre comme si c'était le, le fondateur de Facebook, mm -hmm. euh, comme si c'était le fondateur de Google. Puis le concept ici, c'est que même que vous ayez une petite compagnie, juste une idée ou une grosse compagnie, on est là pour vous, on est là pour vous aider. Puis même si on peut pas investir, on va essayer de vous aider de quelque façon. N'hésitez pas à reach out. C'était bon ça. Oh, solide. <rire> solide, solide, c'est bon. Et Louis, où on peut suivre maintenant euh, la
1: startup, euh, le podcast n'est pas un gros
0: <rire> N'est pas groupe, On peut nous retrouver euh, sur Spotify en audio, euh, Deezer, TuneIn. Google Podcast pour les deux personnes, encore une fois, qui nous écoutent là. <rire> euh, puis, euh, finalement, on est aussi sur YouTube à nous yes. voir euh, en vrai. En vrai. OK, on te l'annonce euh, maintenant. Ouais, c'est euh... ça que je vois. Il y a une caméra, dans le fond. Oui, ouais, c'est ça. <rire> <rire> Puis, euh, finalement, euh, c'est ça. sur les différents réseaux sociaux. Euh, LinkedIn, Facebook,
1: Instagram. Peut-être TikTok un jour. Euh, attendons, on verra ça sur ça 2021. <rire> Mais sur ce, n'hésitez pas à, justement à liker toutes nos pages euh, et aussi partager nos commentaires parce que qui sait peut-être que Raphaël pourra répondre à une de vos questions euh, directement. Mais sur ce, un énorme merci,
2: Raphaël, d'avoir pris ton temps pour euh,
1: participer au podcast « N'est pas en gros pain »
2: ça me fait vraiment plaisir, merci de m'avoir reçu félicitations pour votre podcast les gars, je trouve ça vraiment cool c'est ce vraiment plaisir. plaisir. alors sur ce, à la prochaine épisode yep ciao, ciao.
0: <rire> merci mille fois d'avoir écouté un autre épisode du balado né pour un gros pain tu t'es rendu jusqu'au bout, tu es officiellement un affamé tu nous aiderais énormément si tu pouvais aller sur Apple Podcast et nous laisser un commentaire et une note n'hésite pas à laisser une question pour notre invité tu cours la chance de gagner un prix qui sera révélé très bientôt. Maintenant, la balle est dans ton camp. Et oui, parce que la conversation ne s'arrête pas ici. On se revoit très bientôt pour le prochain épisode.